0: Comenzando el día, les comparto esto porque aprendí el primer principio que la gratitud no puede ser robada a través de los procesos, sino que la gratitud siempre tiene que estar presente en la vida del cristiano. Comenzando, comenzando a elaborar los mensajes de esta serie, no puede pasar por alto que en este mes de noviembre, usted sabe muy bien que hay un día festivo que lo celebramos todos los años. Es el cuarto jueves del mes, o para, 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 en redundancia, es el último jueves del mes, donde celebramos un famoso día titulado San Day, o el día de qué, acción de gracia. Yo como pregunto todo, me cuestiono todo, tuve curiosidad, empecé a indagar, busqué en Google, obviamente, mi amigo fiel, después de la Biblia, eh, empecé a buscar, y cuándo fue que se originó esta este día festivo, ¿sabe a qué época se remonta? 1621, en el año 1621, el, el, el Estado, Estados Unidos puso este día y lo, lo puso como un día festivo y lo pusieron en conmemoración de un acto que comenzó a surgir, que claramente para ellos comienza a surgir en el 1520 y pico ...pasaron más de 100 años para poder oficializarlo... ...porque todo se remonta en la llegada de unos colonizadores... ...a una tierra de indígenas... ...y dice que estos colonizadores comenzaron a sembrar... ...comenzaron a sembrar, comenzaron a sembrar... ...pero dice que llegó el invierno... ...y en el invierno perdieron todas sus cosechas... ...pero ya los indígenas al saber el ciclo de las temporadas... ...se prepararon y le dieron de lo que sembraron... ...se lo dieron... Y la cosecha que sembraron se lo dieron a ellos y dice que los, los ingleses y los colonizadores, en modo de agradecimiento, en modo de gratitud, comenzaron a celebrar esta fiesta, pero pasaron 100 años para poderle darle este título. Pero yo si hubiera estado en el 1621, yo le hubiera dicho, esto no comenzó en el 1520 y pico, esto comenzó en la Cruz del Calvario. Es curioso Porque según la estadística De todas las, de todos los, los eventos festivos Que tenemos en nuestro, en nuestro calendario en Durante todo el año El mes que es más celebrado o la, o la fecha más celebrada Para mi sorpresa Usted dirá posiblemente sea Navidad Pero para mi sorpresa En los Estados Unidos Es el día de Giving Day Porque es el día Donde no importa la religión Es categorizado como algo ecuménico porque no importa el Dios que tú sirvas, ellos están conmemorando una acción de agradecimiento, de gratitud. ¿Por qué? Navidad hay conflictos si no son cristianos. Ellos no van a adorar a nuestro Dios, al Dios que murió y resucitó. Pero en San Givinday, no importa de qué color tú seas, on, no importa en lo que tú creas, no importa cuál estudios, o sea, si murió o todavía, si, porque todo eso ninguno ha resucitado. No importa lo que sea, todos se reúnen. ¿Por qué? Porque es un acto, es un acto que todo el mundo le nace: tener un día festivo donde podemos darle gracias a Dios. Y sabes qué? es más importante que el día de Navidad. En Navidad todavía las tiendas abren. Pero el día de acción de gracia está todo cerrado. ¿Sí o no? porque queremos que esté todo el mundo con nuestra familia queremos que esté todo el mundo con conglemorado para poder saborear el famoso pavo pero en Puerto Rico lo hemos culturizado en Puerto Rico de un, de un animal con ala, preferimos un animal con cola se acerca ya ya la pastora quiere montar el árbol de navidad en nuestra, en nuestra isla lo hemos culturizado en vez de pavo preferimos lechón, el cuerito, alaba a Dios ahora. Pero me llama la atención, amado, que San Giving Day, Acción de Gracia, es el día más conmemorado, es el día que todo el mundo prefiere celebrarlo. Y me impacta, amado, me impacta, porque solamente de los 365 días del año, sacan un solo día para poderle darle gracias a Dios mas sin embargo la vida del cristiano no se compone de un acto de un solo día o no se compone de un acto Del último jueves de noviembre Sino que la vida de cristiano se compone En que siempre está agradecido No solamente los 365 días del año Sino que está agradecido los 24 7 Habrá alguien que esté de acuerdo conmigo La vida del cristiano tiene que estar viviendo Viviendo en agradecimiento Los lunes, martes, miércoles Jueves, sí, no. viernes, sábado y domingo No importa la hora Si te levantaste con el pie izquierdo o si se te explotó la, la goma de camino a predicar o si se te quemó el arroz o si se te abombó la ropa la vida del cristiano es una vida que no se depende de un acto festivo ni de una fecha sino que depende del amor que hemos recibido de nuestro Padre Celestial por eso amado tienes que entender que ser generoso no es una fecha festiva ser generoso es nuestro estilo de vida. El cristiano no solamente es generoso los domingos. El cristiano no es solamente generoso los días que se siente bien. El cristiano entiende que ser generoso es algo de todos los días, de todo momento y de toda circunstancia. ¿Habrá gente generosa aquí hoy? ¿Habrá gente generosa? Yo vengo a combatir eso porque Dios nos tiene que romper y recordarnos que no es algo festivo, es algo de nuestro diario vivir. Por eso Dios nos trae esta serie, amado. Por eso Dios nos trae esta serie, para recordarnos que el cristiano siempre debe tener un espíritu de gratitud. ¿Y por qué el cristiano tiene que tener un espíritu de gratitud. Simple. Porque cuando vamos a, a nuestro evangelio. Gratitud. Es la máxima referencia. Del evangelio. Que profesamos. Déjame cómo te lo explico. Gratitud. Luego de la palabra salvación. Escuche esto. Gratitud. Luego de la palabra de salvación. Es la máxima referencia. De lo que significa. Servir el evangelio de Cristo te dirá, Pastor, ¿qué, ¿qué estás diciendo? Después de la palabra salvación, la siguiente palabra es gratitud. ¿Por qué? Porque si a mí me preguntan ¿cómo, cómo me puedes explicar el evangelio que tú, les, que tú sirves? Explícamelo con un versículo bíblico. Yo me voy a dar la tarea porque todo se resume. El evangelio que, ser, que servimos, el evangelio que adoramos, el evangelio que nos reunimos todos los domingos hoy aquí a las 4 de la tarde, todo se resume en Juan 16 Usted se sabe este texto usted se sabe texto es esto, porque de tal manera, como amó Dios a que, que dio a quien, a su único Hijo, para que todo que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre lo hemos leído en un solo way, en una sola vía. En la vía de salvación. Pero si usted cambia el foco y entiende que este versículo, Juan 3.16, no solamente tiene un solo camino, sino que tiene un ida y un vuelta. Entiende que Juan 3.16 no solamente habla de salvación, sino que habla de una transacción de generosidad. Porque de tal manera, amó Dios al mundo. Fíjese, en nuestro evangelio, está fundamentado en gratitud y en generosidad. Siempre lo hemos leído como un plan de salvación. Pero en realidad, hemos olvidado que fue un acto de generosidad. Él se, él se puso, se paró en esa cruz. Y a cambio de eso, ¿qué nos dio? ¿Vida qué? ¿Vida eterna? ¿Fue un acto de qué? Generosidad. Él le dijo, él le dijo al diablo, diablo, pásame tu ateche móvil. Pásamelo, que yo voy a hacer un acto de generosidad. Que Saga y Keila tienen una deuda, pero yo, yo la voy a pagar. Tú no tenías el dinero para pagarla. Tú no tenías los métodos para pagar esa deuda. Pero como nuestro evangelio No solamente era un evangelio de, gra de salvación Es un evangelio que demuestra generosidad En nuestro evangelio Él está diciendo Yo vengo a pagar tu deuda ¿Lo vio? Lo que significa, amado Que Él nos dio salvación Y vida eterna Porque nos amó En otras palabras Él hizo una transacción Y voy a, hacer, voy a usar palabras mayores aguántese porque esto te va a sacudir Jesús fue a hacer negocio a la cruz cuando Él se paró en esa cruz Él dijo yo soy un hombre de negocio tú me estás vendiendo un carro resbielado sin goma sin aro está todo quemado nadie lo quiere y como quiera te lo voy a pagar como el carro más caro del mundo. Él fue a hacer un, una transacción. Y ahora, cuando comienzo a desarrollar este, este, este bosquejo, comienzo a desarrollar las la prédicas de esta serie, comienzo a tener una lucha en mi interior. Porque siempre que hablamos de gratitud, siempre que hablamos de generosidad, dentro de nuestra iglesia, siempre que hablamos que el cristiano es un cristiano generoso, que es un cristiano que ofrenda, que diezma, cuando tocamos estos temas que tienes que servir, que tienes que darle tu vida al Señor, siempre dentro de las iglesias se ha tocado desde un tono y desde una perspectiva incorrecta. ¿Y qué pude entender, amado? Que si no tocamos estos temas, nos limitamos a poder experimentar una vida de de, como creyente una vida generosa y no solamente una vida generosa en recibir los beneficios de ser generoso entonces entendí que este trabajo no se lo puedo dar a otro predicador ni a otro pastor este trabajo en el día que nos pusimos el título nos, que Dios nos, 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 nos lo metió así eh, les toca a ustedes esa hora los necesito En el momento que nos dio este título nos dio la responsabilidad y dije espérate esto 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 lo tengo, no, no hay otro pastor en Vástago. Esto nos toca a nosotros dialogarlo. Y entendí que, amado, no podemos pasar por alto este tema de generosidad y gratitud. Porque si omitimos este tema, nos limitaremos a vivir un evangelio mediocre. Y nuestro evangelio es todo lo contrario. Nuestro evangelio es un evangelio de poder, de gracia y de generosidad. Ahora... Volviendo a Juan 3.16 En Juan 3.16 Dios nos da evidencia Nos da principio Sobre la gratitud Y lo que significa Que el primer principio Sobre gratitud Es que Dar Es solamente Para la gente que ama Cuando hablamos de gratitud De acuerdo a Juan 3.16 Juan 3.16 El primer principio que nos regala Es que solamente los que dan son la gente que son amadas y que sienten el amor de Dios usted se ha hecho esta pregunta que el que no ama usted no se ha dado cuenta que el que no ama no le gusta dar el que no ama nunca da al contrario siempre quita póngalo en cualquier relación noviazgo eh, compañeros de trabajo en negocios en la iglesia si no hay amor no espere nada de esa persona porque gratitud es solamente o dar es solamente para la gente que ama por eso si hablamos de gratitud gratitud es un lenguaje que solamente lo hablan y lo entienden los que son amados ¿habrá alguien que ha experimentado el amor de Dios aquí? ¿hay alguien que se sienta amado por Dios? ¿hay alguien que ama a, otra, a otras personas? nuestro evangelio es un evangelio que es, 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 tenemos un lenguaje y es el lenguaje de gratitud que solamente los, los hablan los que son amados los que no han sentido el amor de Dios no pueden amar a la manera que nosotros amamos. Es por eso, amados, por consiguiente... Que el que no ama o no ha sentido el amor de Dios, le cuesta ser generoso y le cuesta entender tu generosidad. ¿No te ha pasado que en el momento que usted sintió el amor de Dios, ese primer amor, ese primer amor que siempre lo describen, que el que está en primer amor siempre está dispuesto a cualquier cosa que lo llaman? Yo voy. Vamos a limpiar la iglesia, yo voy. Me necesitan en el ministerio de comunicaciones, ahí estoy yo. Estoy en el ministerio de servidores, ahí estoy ahí estoy también. En el ministerio de Watch aunque no sé tocar, también cuente conmigo. El primer amor siempre está, está, está amado, está unido y atado a personas que siempre quieren dar todo lo que tienen. Y siempre dicen, Fulanito, oye, quiere robarse el show. No es que se quiere robar el show, es que está en el primer amor. a él no le preocupa desgastarse eso de burnout eso eso de que ah, no nos podemos quemar en la iglesia a él, al que está en el primer amor no le importa eso ay, que me tienen en mucho ministerio. el que está en el primer amor no piensa en eso porque el que es amado no le cuesta dar de lo que tiene ay, hablaría aquí conmigo el que es amado no le cuesta decir Dios todo lo que tengo es tuyo So, no te pasó que te han cuestionado pero por qué tú vas a la iglesia tanto pero para qué tú das de, 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 de tu diezmo de tu ofrenda para qué tú das de tu tiempo para qué tú gastas tu consejo y siempre estás publicando cosas cristianas les cuestionan te cuestionan porque no sienten el amor que tú sientes deja, deja de estar ayudando a las misiones deja de estar ayudando a la gente te cuestionan, no sé si usted la ha pasado. ¿Y para qué tú vas a la iglesia? O si a lo que te hacen es robar los chavos. O sea, esa es una de mis mayores discusiones que tenía con uno de, de mis mejores amigos. Como si Dios estuviera pendiente de nuestro dinero. Y siempre cuestionando. Y yo decía: Si sí, tú supieras que mi amor es tanto, que a mí no me duele. A mí no me cuesta. Ni siquiera pienso ni calculo. Porque lo que yo recibí fue demasiado grande. Sí, sí, sí. Sigo, sigo, sigo. Gracias por su entusiasmo. Sigo. Para poder explicar esto mejor. Existe una correlación. Entre amar y y ser amado y dar eso es como eso es como que está atado ¿sabe? La, el amor y el acto de dar están juntos están fusionados por eso amado usted tiene que entender que el que siente amor o el que es amado no le cuesta ser desprendido no le cuesta ser generoso no le cuesta dar aún ni siquiera de lo que no tiene porque el que es amado y ama no, no tiene, tiene un, un vínculo con, con siempre querer estar dando por eso yo, yo tengo que explicarlo de la siguiente manera no me diga a mí usted que usted amó a alguien y amó tanto a esa persona que nunca le entregó un regalo Aquí, aquí los que son unos grinch, aquí nadie cree en el amor no me diga que usted se enamoró y en el momento que usted se enamoró usted no sintió comprarle lo más caro a esa persona ¿Ah? acuérdese de los primeros regalos que usted daba parece que el amor ha ido disminuyendo De momento pasan los años Y como que el regalo Va, va disminuyendo Com, Los comprados de, de, de 600 De 500 Y ya ahora no pasan De 20 dólares so, No me diga que Has amado a alguien Y nunca Le has regalado nada Porque Amor Te hace dar inconscientemente Usted está tan enamorado Que usted le quiere comprar Lo más caro lo más lujoso, lo último en la tienda, el último modelo. Usted, es más, usted quiere dar aún ni siquiera de lo que usted no tiene. Y comenzaba a buscar prestado. Necesito 20 pesos, dame 20 pesos. Lavar para lavar el carro. Los que todavía no tienen trabajo, ¿sabes? Le, la, le ambonean a los papás para poder cumplir con la cuota. Porque usted está tan ciego de amor. ¿Sí o no? Ay, yo yo, yo pensaba que usted usted iba a entender lo que yo estoy hablando. Usted está tan ciego de amor. Que usted, usted no mira ni siquiera en el precio. Se lo merece. Se lo merece. Usted está dispuesto. A, a embrollarse. A buscar. Porque el que ama le sale dar por los poros. No le cuesta, le da de lo que no tiene. So, yo, yo, yo Quítese de su mente que yo vine a pedirle aquí ofrenda y diezmo a usted. Yo quiero que usted entienda que si usted se sienta amado, usted va a hacer todo lo que Dios le pida que usted haga. A usted no le va a costar hacerlo. Y ahora, ¿qué tengo que entender? Que todo lo que yo... Doy, estoy dispuesto a dar, siempre va a estar vinculado al amor que yo sienta. Ahora, 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 ahora. Todo regalo que usted da o que usted entrega bajo otra circunstancia que no sea amor, pierde su efectividad. Todo amor que usted entregue o regale, que no sea dado con amor, va a perder su efectividad porque tarde o temprano cuando entregues algo que no fue nacido en amor, sino que nace en un sentido de manipulación rápidamente comienzas a detestar la diferencia de algo que es dado por manipulación de algo que es dado por amor genuino, si te dan algo por manipulación, por más caro que sea, por más que te guste, por más que tú lo querías tener, si no te lo dieron con amor créeme que tú lo vas a rechazar yo no lo quiero te lo puedes llevar no lo quiero a usted le ha pasado en el momento que te quieren comprar con algo ¿por qué? porque te lo están dando por manipulación yo no quiero eso ¿sabe? cuando la sierva está molesta por más que usted le compre el combo que quiera alaba la hora usted sabe cómo son no solamente las mujeres los hombres somos iguales todo ser humano todo que le den que no sea por amor quédate con ella todo lo que no es nacido con amor todo lo que te quieren comprar para manipular tu vida para comprar tus pensamientos para manipular tu enojo o hacerte cambiar de opinión todo lo que es dado bajo otra circunstancia que no sea amor siempre perderá su efectividad y esto es lo que la iglesia ha estado enseñando por mucho tiempo pensando que podemos manipular a Dios. Y hay una gran diferencia entre un amor genuino a un amor por manipulación, amado. ¿Y cómo podemos identificar qué tipo de amor es? Es que el que no tiene un amor genuino solamente estará a tu lado hasta el día que no le des lo que esperas de ti. Sí. Mm, mm. So, eh, la razón es, es que nunca están por amor Siempre están por lo que tú le puedes dar a ellos So, si, si, si usted ofrenda O usted diezma O si usted sirve en la iglesia O si usted tiene algún ministerio Pensando en que eso te dará Una casa más grande Pensando que eso te va a dar Un cheque más grande Pensando que eso te va a dar Acceso más grande El día que no recibas Lo que estás esperando Dejarás de ofrendar Dejarás de dar Dejarás de diezmar Dejarás de servir Dejarás de ministrar porque lo hace aleluya bajo motivos incorrectos que es el motivo de interés habrá alguien que está aquí conmigo por eso tienes esto tienes que aplicarlo en todos los sentidos de tu vida el único amor que prospera escuche esto el único amor que prospera es el amor genuino aplíquelo en todo en toda esfera de su vida so, Negocios, En ministerios En los matrimonios Matrimonios no funcionan ¿Por qué? Porque están fundamentados En un amor manipulador En un amor lujurioso Cuando pierden lo que quieren Cuando tienen lo que tienen Dejaron de amarte ¿Alguien me sigue? Porque no están fundamentados En un amor genuino Pregúntale al que está a tu lado ¿Qué amor tú tienes? Vamos, díselo Díselo fuerte, ¿qué amor tú tienes? Está comprobado que usted puede tener dos personas haciendo las mismas cosas, pero obtener resultados diferentes. Usted puede tener las mismas, dos personas haciendo los mismos resultados. O sea, haciendo las mismas cosas, pero obteniendo resultados diferentes. Vamos a suponer que fulanito está enamorando a fulanito. Y hay dos fulanitos haciendo lo mismo. Le compran el mismo chocolate, le compran las mismas flores, le compran las mismas cosas. Pero ambos obtienen resultados diferentes de fulanita. Porque fulanita supo detectar quién tenía un amor manipulador a un amor genuino. ¿Cómo usted diferencia esto? Le garantizo que el día que el que tiene un amor manipulador saldrá huyendo y el que tiene amor genuino se quedará permanentemente. Porque la razón de dar no es en base a interés, es en base en amor. Habrá alguien que dice amén. Ahora, lo que significa que amado, cuando vamos a la Biblia, la Biblia nos los confirma, nos los confirma. Porque la Biblia dice que Él no pesa nuestra mente. Escuche esto porque le va a bendecir. Él no pesa nuestros bolsillos. La Biblia dice que Él pesa nuestros corazones. De todo lo que Él puede pesar. Él dice, déjame pesar. Déjame pesar su corazón. Déjame ver con qué intención me está sirviendo. Si es un amor manipulador Dios yo te doy esto Para torcerte el brazo Porque necesito un milagro Necesito un carro nuevo Necesito que me promocionen Necesito que me dé un milagro más grande Una casa más grande O si es un amor genuino Donde reconoce que todo lo que tú tienes No es por tu fuerza Sino porque Él te amó Primero So, voy concluyendo con esto Dios no solamente juzga nuestras acciones sino que Él también juzga las intenciones que están en nuestro corazón voy más allá Dios te bendice y te maldice no por el tamaño de lo que puedes dar sino por el tamaño que tienes en tu corazón ¿qué significa eso pastor? recuerdo la historia de la mujer viuda de Zarepta dice que la mujer viuda de Zarepta está recogiendo unos leños unas leñas porque lo único que le queda en su casa es un poco de aceite y es un poco de harina pero ella reconoce y entiende que lo que le queda en su casa es tan poco que solamente le da para prepararlo ese día y echarse a morir la Biblia registra y dice que manda el profeta Elías le dice profeta ve donde ve a Zarepta porque allí en Sarepta he mandado una mujer que te alimente escuche esto la Biblia dice que cuando el profeta detecta a esta mujer lo primero que le dice es dame un vaso de agua a lo que ella ella contesta y le responde con la intención, con la siguiente intención, es que ella se vira y va en busca del agua. Pero mientras va a busca del agua, el profeta la detiene de nuevo y le dice, no solamente me busques agua, necesito que me des un pedazo de pan. A lo que ella posiblemente le contestó y le dijo, agua, agua sí tengo, pero pan no tengo. Lo único que me queda es un puñado de harina y es un puñado de aceite y estos dos leños que yo tengo aquí los estoy buscando porque estamos dispuestos mi hijo y yo a echarnos a morir lo que ella no sabía es que el que le está hablando a ella y pidiendo a ella no es un profeta es Dios quien le está pidiendo pero ella está tan enfocado en cuánto tiene que se le olvidó que a Dios no le importa el cuánto, sino que a Dios le importa el por qué. Oh, gloria, gloria, gloria. A Dios lo que le importa es el por qué. So, ella dice, no tengo pan. Lo que tengo es harina y ese aceite no tengo ese es el problema del evangelio que no han enseñado un evangelio donde siempre te están pendientes en el cuanto, en cuanto usted da en cuanto usted sirve en cuanto ministerio usted está en cuanto usted diezma, en cuanto Dios te ofrenda y en cuanto usted lo que usted da es el milagro que usted recibe mas sin embargo Dios te está diciendo mi evangelio no es un evangelio que se enfoca en el cuanto sino en el por qué es un evangelio que está en busca de las verdaderas intenciones ¿Cuál es tu verdadera intención de levantar tu mano? ¿Cuál es tu verdadera intención de abrir tu boca? ¿Cuál es tu verdadera intención de llegar a la casa de Dios? Oh, yo vengo a decir que la verdadera intención es dar de lo que hemos recibido Lo que ella no sabía Es que en las matemáticas del reino En el lenguaje de gratitud gratitud es un lenguaje que solamente lo puedan hablar los que son amados y en este momento ella sin, sin darse cuenta porque el que ama no calcula el que ama no pregunta cuánto le queda el que ama está dispuesto a dar sin recibir nada a cambio por eso le dije la diferencia de un amor manipulador a un amor genuino el que le gusta dar por amor genuino no está pendiente bueno si le doy el, el pedazo de pan que me queda pues me tiene que dar mínimo 100 pesos ella no hizo ese cálculo ella se dejó llevar por amor y cuando se dejó llevar por amor para su sorpresa ella le dio de lo que le quedaba y Dios le dio de lo que tenía. Oh, oh Dios mío. Me, me... Yo, yo se lo voy a pasar porque usted no comió bien esta tarde. So... Ahora es que yo entiendo que nuestro evangelio es un evangelio donde Dios no te está pidiendo el cuánto te está pidiendo que des con verdadera una intención correcta. Dios te dice: Dame lo que tienes. Dame arreglarlo. Dame lo que te queda. Que te voy a dar de lo que a mí me sobra ella no sabe que el que le está pidiendo pan es el pan de vida y ese es el momento donde yo pude entender, amado que Dios no le interesaba si le quedaba un poquito de harina o un poquito de aceite Dios le estaba interesado en ver si ella estaba dispuesto a dar lo poquito que le quedaba, porque ese poquito ella reconoció que lo tiene no por su mérito sino que lo recibió por el amor y la gracia de Dios mi pregunta hoy es ¿Qué estás dispuesto a entregarla a Dios hoy? ¿Qué estás dispuesto a entregarle a Dios hoy? Que no sea algo solamente de San Giving que no sea algo solamente de después que recibo lo que quiero abandono del amor genuino. ¿Qué estás dispuesto a dar? Gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Qué tipo de amor tú tienes hoy? Si tienes amor genuino, entenderás que el que ama Entiende que es mejor dar que recibir. Estas son palabras mayores, pero cuando usted ama, usted dice: Me queda un poquito. Pero este poquito en las manos correctas, este poquito con el corazón correcto. Este poquito. Por eso, cuando usted recibió la llamada de los pastores, de nosotros, y dijimos, queremos que sirva sin vástago, dos o tres dijeron, es que no tengo suficiente. Pero es que si tú lo das con el amor correcto. En vástago no queremos que usted, usted sea el más perfecto, ni el más que tiene. Queremos que, que lo que usted dé lo haga por amor. Dar con el corazón correcto la segunda Navidad, amado, en bendición. No próspera. solamente en bendición. Por eso cuando dijimos En embastado creemos en ti. No creíamos en el cuanto tenías, en cuán santo tú podías ser, ni en cuántas lenguas podías hablar ni cuán bien predicaba o si cantaba o si no habías tomado parte o no habías tomado parte entendíamos que basta o entendimos que es mejor dar que recibir por eso pregunto ¿qué estás dispuesto a dar hoy? ¿estás dispuesto a dar de lo poco que tienes pero con el corazón correcto? ¿qué estás dispuesto a dar hoy? Si tienes el corazón correcto va a decir Dios, no tengo no tengo mucho, pero lo que tengo te lo doy con amor. Señor, aleluya. Para su sorpresa, esta mujer no solamente dio mucho, dio todo lo que le quedaba. Mira si esta mujer amaba tanto que dio todo lo que tenía. Todo lo que le quedaba Y a cambio de eso Dice la palabra Que Dios le dio pan Por tres largos Años Vuelvo y pregunto ¿Qué estás dispuesto a dar hoy? Aleluya Santo Jesús Aleluya Gracias Jesús Gracias mi ¿Qué estás dispuesto a dar hoy? Gracias Y yo veo dos o tres caras Que están así de, de, ¿dónde yo me metí una iglesia de prosperidad? no es que es que yo quiero que que usted entienda el beneficio de vivir una vida en gratitud y en generosidad cuando usted aprende que todo lo que hemos recibido fue porque alguien lo intercambió por nosotros aprenderemos a dar sin mirar el cuánto. Si no mirando El porqué so, Nuestra visión como iglesia Nuestra meta como iglesia Es dar más de lo que tenemos Por eso me llaman loco Cuando digo que quiero dar Mil alimentos En el año Pero por mí yo le pongo al mes No tenemos Pero eh, Llámeme el loco Pero es que Gratitud es un lenguaje Para solamente los que son amados y han sentido el amor de Dios. Pero qué bueno que aquí hay gente amada como yo, que sabe que podemos entender nuestro lenguaje. Por eso Yana nos llamó y nos dijo: Mira, ¿qué crees si ponemos ahí unos zafacones para recoger ropa? Lo que ella no sabía es que ya yo tenía una idea ahí, ya lo habían hablado con el Ministerio de Misiones. Yo di gracias a Dios porque Dios ha traído personas que le gusta dar a basta, ¿no? ¿Y qué queremos buscar con esta serie? No es en cuánto usted gane, ni en cuánto usted tiene. Es que todo lo que usted tiene, usted lo dé con, con el corazón correcto. Cuando entiendas este principio, caminarás, aleluya, caminarás en una libertad, caminarás, sabiendo que el diablo no te podrá quitar nada de lo que es tuyo ni de lo poco que te queda porque sabrás que todo lo que tú tienes no te pertenece a ti sino que le pertenece a Dios denle un fuerte aplauso al Señor ay Dios Gracias. Yo voy a pedir al Ministerio de Comunicaciones que me ayude aquí con esto, Luigi, por favor. Gracias, señora. Yo quiero que usted se ponga de pie, por favor.